0: Bienvenue dans les agricoles, un podcast qui donne la parole aux femmes qui fabriquent le monde agricole. Allô tout le monde, bienvenue à toutes et à tous Que vous soyez de fidèles auditorices ou que ce soit votre première écoute, merci beaucoup d'être là Alors, pour ouvrir le bal de 2023 et en attendant la saison 3 qui, je vous le jure, est en écriture, nous voici aujourd'hui réunis pour un épisode bonus, spécial, qui pétille, un vrai coup de cœur pour une collaboration qui me fait grand honneur, celle avec Julie Franqueur, une femme qui observe le monde agricole. Julie a plusieurs cordes à son arc. En plus d'un parcours universitaire, agricole, éditorial, elle est aussi actuellement rédactrice en chef adjointe du magazine Nouveau Projet. Et aujourd'hui, c'est avec l'autrice qu'on va jaser car vous en avez peut-être entendu parler, mais dans quelques jours paraîtra le livre qu'elle a écrit « Sortir du rang, la place des femmes en agriculture » aux éditions Remus Ménage. Et j'ai eu la chance, il y a quelques semaines, de le lire en avant-première avec beaucoup de joie et d'intérêt. Le livre de Julie me touche directement par son sujet et son titre très évocateur, tant dans les luttes féministes que dans le monde agricole. « Sortir du rang » Sortir du rang est un acte courageux et émancipateur qui nécessite des modèles, des voies tracées ou pas, mais aussi de comprendre nos histoires pour construire nos futurs. À travers les chapitres, j'ai retrouvé des idées et des vécus que j'avais aussi rencontrés sur le terrain avec les femmes interrogées dans le balado. Alors, comme avec Julie on correspondait depuis un bout, un courriel en amenant un autre, nos projets et nos idées se faisant écho, on a eu envie de passer du clavardage à la rencontre. On s'est retrouvés un vendredi matin d'avril pour échanger sur les grands thèmes du livre. On a fait des liens, raconté des anecdotes et Julie a même avoué son épisode préféré du balado. Bref, on a eu du fun et on vous partage ici une conversation joyeuse et je le crois lumineuse à l'image de cette matinée. J'espère que nos échanges vous amèneront de belles réflexions, l'envie de bouger les lignes, et surtout de soutenir et reconnaître celles qui nourrissent le monde. Bonne écoute Allô Julie! Allô Inora! Ben, merci de m'accueillir chez toi ce matin. Euh, je vais juste introduire un peu notre rencontre. Donc, très prochainement, tu sors ton livre Sortir du rang, La place des femmes en agriculture aux éditions Remi-Ménage. Tu y poses un regard historique et contemporain sur la place des femmes en agriculture au Québec, dans le bio et le conventionnel, en y apportant une lecture féministe très intéressante. Donc, j'ai eu la chance et même l'honneur de le lire il y a quelques semaines, avec évidemment beaucoup d'intérêt. Comme on se rejoint sur plusieurs thématiques, on a commencé à se jaser autour du livre. Puis naturellement, on s'est dit que ça pourrait être le fun d'enregistrer un peu cette discussion ping-pong autour de, des sujets et cette résonance entre nos projets. Donc c'est ce petit jeu on va, auquel on va jouer ce matin <rire> toutes les deux pour souligner la sortie de ton livre et le fait qu'il y ait de plus en plus ces thématiques qui apparaissent dans les médias au Québec et dans les publications. Donc on va
1: commencer. Comment tu vas ce matin, Julie? Ça va très bien, Inora. Je suis vraiment euh, contente, ravie de t'accueillir chez moi, de te rencontrer. Ça fait un petit temps qu'on qu qu souhaite le faire, en, en vrai. Ouais. Euh, donc très contente, oui, de ce moment-là. Aussi, euh, ben, c'est une belle période, là. Je me sens privilégiée avec le livre qui sort euh, tout prochainement à Remue-Ménage. Donc euh, c'est des très belles choses qui euh, se passent en ce moment. Ça va bien.
0: Oui, tu es un peu à l'aube de euh, révéler au monde euh, sur ce quoi tu travailles depuis un petit bout. Donc, Carrément. Euh, C'est euh, très excitant, en tout cas. Donc, euh, pour ne pas faillir à la tradition et euh, te permettre de te présenter,
1: Julie, dis-nous comment toi, tu te définis en fait, euh, ben, c'est une bonne question, mais disons, pour faire ça assez euh, simple, <rire> parce que ça peut partir dans différentes directions, bien entendu, mais je te dirais qu'au cours des 15 dernières années, j'ai porté essentiellement, ou je porte essentiellement, là, deux chapeaux. Donc, un premier chapeau comme éditrice. Euh, c'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés, ben, qu'on s'est parlé la première fois, toi et moi. Et euh, un deuxième chapeau comme observatrice euh, du monde agricole. Euh, j'ai aussi euh, été moi-même sur une ferme pendant environ deux ans, entre 2012 et 2014 environ. Mais c'est vraiment à titre d'observatrice, du monde agricole et non de productrice et non d'éditrice, bien entendu, que, que j'ai écrit euh, le livre « Sortir du rang
0: ». OK. Pour rentrer dans le vif du sujet, euh, on va aborder les, les thématiques... Il euh, ben, y a trois grands chapitres dans ton livre. Donc déjà, moi, je voulais dire que quand j'ai commencé à lire le livre, c'est directement euh, l'introduction qui m'a beaucoup touchée, parce que j'ai trouvé dans tes mots euh, quelque chose qui résonnait aussi beaucoup sur euh, un peu le point de départ aussi de la mission du balado, qui était comme, on était là, on regardait autour de nous, on voyait beaucoup de femmes dans les champs, mais mm -hmm. une fois qu'on les cherchait dans les livres, dans les médias, et peut-être même toi aussi dans les euh, contenus universitaires, tu, tu mm -hmm. racontes bien comment leur leur absence est, est criante, en fait, dans les chiffres, les statistiques, etc. Oui, je dirais
1: même que, si, ben, si je peux me permettre, oui. ouais, même leur absence au départ euh, m'a un peu bernée, en fait, parce que parce qu'à force, comme je le dis dans le livre, dans l'introduction, à force de parler toujours de l'agriculture au masculin, ben, j'ai beau être une, cher une chercheuse moi-même, euh, j'en suis venue à, à penser pendant un moment, un bref moment, que euh, finalement, la réalité des hommes et des femmes en agriculture pouvait être similaire, alors que, ben, on, on va le voir aujourd'hui, ben, tu, tu le montres depuis quelque temps également, bien entendu, avec ton balado, mais, euh, mais ce n'est pas nécessairement le cas, bien entendu. Ouais.
0: Puis c'était chouette... Euh... De voir que d'un point de, de constat presque commun, euh, chacune aussi de notre côté, il y a eu, il y a eu euh, deux projets qui se sont, euh, qui se sont développés. Donc euh, c'est ce qu'on on, s'est dit aussi toutes les deux euh, dans les coulisses, c'est qu'il y avait une complémentarité aussi. Avec un regard euh, que moi j'ai beaucoup apprécié, qui m'a beaucoup nourrie en fait d'apprendre des choses plus concrètes, euh, historiques. Euh, puis bah, avec toute la démarche universitaire de lecture aussi de ce qui se passe, tu as beaucoup de références de comment s'est développée l'agriculture au Québec. Puis... Moi qui étais plus autodidacte, puis plus euh, genre je suis allée concrètement voir ces femmes, je disais bon bah dites-nous ce que vous avez à dire. C'était ouais. euh, chouette de voir cette résonance entre les projets. Euh... Dès l'introduction, en
1: fait. Ouais, carrément. Puis, ben, on s'en est, on s'en est parlé hors, euh, hors micro, mais, mais en fait, cette résonance là, ben, elle, elle est, elle est réelle. Nos démarches ressemblent vraiment beaucoup. On donne la parole, en fait, à, à, à des, des femmes en agriculture. On ne parle pas nécessairement en notre, en notre nom, euh, mais la résonance aussi, euh, ben. En fait, c'est pas un hasard là, dans le sens où euh, tu sais moi-même je, je te disais je suis une fidèle auditrice de ton balado et <rire> puis j'étais tellement touchée. <rire> Mais c'est mais, mais vrai, depuis l'épisode 1, saison 1, en fait, je les ai. Je te disais, euh, mais, mais ça me fait rire que, que tu sois touchée, parce que pour moi, ça, ça, ça va de soi. Mais, euh, mais, euh, mais voilà, je les ai écoutés comme deux, trois fois chaque. J'en ai réécouté cette semaine aussi pour me rafraîchir un peu la mémoire. Bien, ça a été interrompu par les pannes, euh, nécessairement, euh, de courant <rire> sur le Grand Montréal. Mais, euh, mais voilà, tu sais, euh, on, on va en reparler, en fait, des de, ouais. de épisodes. J'ai mes préférés. Euh, bien entendu, mais chaque épisode, en fait, est, est assez fascinant parce que euh, chaque épisode, chaque rencontre que tu fais, une rencontre par épisode, en fait, euh, représente vraiment bien euh, un aspect ou plusieurs aspects de la réalité des femmes en agriculture que moi, j'ai retrouvé dans mes recherches, que ce soit dans la littérature, en sciences sociales ou euh, dans mes différentes de recherches que j'ai faites par le passé. Mm. Mm.
0: Oui, je pense que... On était très contentes de voir ces choses. Enfin, moi, c'était très intéressant de voir dans ce livre, euh, comment dire ça Tu mettais des mots sur ce que moi, j'avais vécu sur le terrain mm -hmm. c'était très agréable. Mm -hmm. Alors, une des grandes thématiques de ton livre que euh, je voulais aborder en premier, c'est euh, ce qu'on appelle euh, l'invisibilisation du travail des femmes dans les fermes. Ouais. Et on est toutes les deux d'accord pour dire que ça comprend deux choses. C'est à la fois, il y a hum, ce que tu montres bien avec des chiffres, c'est euh, pendant longtemps donc, il y a eu l'absence de statut salarié, donc encore moins de salaire. Moi, mm -hmm. j'étais très choquée de voir que tu disais euh, qu'il y avait encore un nombre de femmes assez impressionnant aujourd'hui au Québec qui ne sont pas rémunérées au sein mm -hmm. des femmes euh, parce que c'est un, une conception familiale. Donc, il y a aussi euh, il y a donc ces, ces deux choses. C'est-à-dire qu'elles sont relayées à des espaces domestiques. C'est-à-dire qu'elles s'occupent de faire tourner la maison en même temps que la ferme, etc. Euh, elles lavent... Euh, concrètement, euh, les salopettes, <rire> ça, mm -hmm. Mais aussi, il y a cette idée d'invisibilisation du travail des femmes. Et ça, c'est quelque chose que j'ai adoré lire parce que je l'avais vu dans un épisode dont on parle beaucoup, toutes les deux, celui de Anne Roussel, oui. euh, qui est extraordinaire. Mon préféré. Ouais. <rire> Moi, je n'ai pas envie de dire lequel était mon non, préféré. Okay. Mais... Ouais. <rire> mais, euh, mais en tout <rire> cas... Euh... En fait, tu racontes comment aussi l'invisibilisation du travail dans les fermes, il se passe par le fait qu'il y a eu cette tendance à, à avoir ce qu'on appelle le travail masculin puis le travail féminin. Mm -hmm. Donc les hommes, on les voit concrètement, ils sont au champ, ils ont la binette, mm -hmm. le tracteur, la brouette, etc. Et les femmes ont été un peu relayées à cet espace de comptabilité, gestion d'équipe, les marchés, faire monter les paniers, etc. Ouais. Un peu les, entre guillemets, les, les coulisses. Et Carrément. ce qui rend euh, l'idée d'un travail et dans le masculin en plus au sein des fermes
1: et qui du coup fait que la femme n'est pas fermière mais une ménagère en tout mmh. cas historiquement historiquement ouais exactement puis ben, c'est intéressant ce que tu dis euh, par le, le travail des hommes dans les dans les champs en fait il y a il y, a, y a des chercheurs qui, qui qui vont dire je trouve ça assez euh, assez euh, explicite en fait assez parlant comme image que le travail des femmes euh, en agriculture bien entendu le travail des femmes euh, lui, il, il va se voir juste quand il n'est pas fait. En fait tu, sais, tu parlais de comptabilité, de, de, de laisser. Bien entendu, on ne va pas réduire le travail des femmes en agriculture au, au proprement domestique, là, mais tout ce qu'elles font à la ferme, la coordination, euh, le, le, le fait qu'elles font une série de petites tâches qu'on peut les interrompre à tout moment, en fait, c'est quelque chose, je pense, qui est assez connu sur le terrain. Là. Le travail des femmes est très euh, interrompu. Euh, je pense, euh, je, ben, si je peux me permettre, en oui, fait, facile. je pense à, à, à une étude qui m'avait vraiment marquée dans mes recherches. C'est une étude qui se passe en France. Euh, elle a été publiée dans les années 90, en 1990, si je m'abuse. Puis le chercheur montrait, observait, en fait, dans son quotidien, des agricultrices. Puis montrait, euh, en fait, il avait calculé qu'en moyenne, euh, une femme en agriculture, à ce moment-là en France, donc faisait 36 activités différentes dans sa journée, tu sais, pour te dire à quel point elle va souvent changer de tâche, pour une raison ou une autre, puis régulièrement parce qu'elle est interrompue dans ce qu'elle fait. Et donc, 36 activités différentes, puis que ces mêmes 36 activités-là sont souvent interrompues. Donc, on, on imagine vraiment sans mal comme le, le coût, la, la charge mentale, le coût mental que ça peut avoir là, comme, comme travail, puis le fait, donc, que l'activité le, 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 de travail des femmes euh, soit régulièrement interrompu, ben ça participe justement à le rendre invisible parce que c'est dur, comme euh, c'est dur, euh, nommer un, un, un tout, nommer concrètement c'est quoi son travail dans ce contexte-là.
0: Et puis ça, le, ça, ça en diminue l'importance parce que si tu, euh, si tu es interrompable, mm -hmm. c'est que finalement ce que tu fais peut être interrompu. Carrément. Donc c'est vrai que quand tu pars à la journée sur ton tracteur ou, comme, ou autre chose, il y a, a c'est dit ben non, tu es parti, tu es sur ta tâche, il faut respecter que ta tâche est dure de temps à temps. Puis, euh, on en avait parlé aussi que l'épisode justement de Anne est, est le plus euh, intéressant sur ça parce que je l'avais même dit en intro, c'est-à-dire elle, elle part du principe quand elle te rend dans la vie, elle te dit c'est simple, moi je me fais interrompre en moyenne toutes les 20 minutes dans mmh. ma vie. Ouais. en général, en général. <rire> il n'y a rien et elle le dit ouvertement et, et, et ce qui est drôle dans l'épisode avec Anne c'est que c'est concret donc moi j'ai mis un temps de montage absolument incroyable ah oui, hein. pour <rire> dire, euh... mais en même temps comme je te l'ai dit j'avais trouvé ça important à ce moment-là de, de laisser ces moments d'interruption pour montrer en fait c'est mmh. quoi cette réalité T'sais, il ne fallait pas euh, faire semblant que Anne était une personne tout à fait euh, disponible et <rire> ininterrompue. Ouais. Mais euh, que ce soit de la couche de Lisa à euh, les, les clients qui viennent le dimanche en se disant que, de toute façon, la ferme est, est un espace euh, disponible. Ça, c'est encore un grand sujet. Mm -hmm. À euh, mm -hmm. les salariés. Tout, tout, tout est, tout est pas Et tout est possible euh, d'être interrompu. Mais
1: en tout ouais. cas... Ouais, euh, et mais c'est... Tantôt, je, je me suis échappée un peu. J'ai dit que bon, l'épisode Anne-Roussel de la Ferme Catherine roussel c'était mon préféré, mais euh, voilà, c'est vrai. Il y, y, <rire> y a plusieurs choses que j'aime dans cet épisode-là. Vraiment, je l'aime pour différentes raisons. Euh, mais particulièrement ça, en fait, c'est euh, vraiment... Euh, c'est une porte d'entrée incroyable sur euh, cet, euh, cet aspect-là. Tu, tu travailles de la plupart des femmes là, en agriculture, puis... Euh, puis c'est drôle parce que l'écouter, je, je te le nommais euh, précédemment, le nommer m'a donné comme des, des cernes, j'ai senti les cernes se creuser sous mes yeux, puis en même temps, euh, euh, je ne te cacherais pas, ben, je ne t'ai pas caché que euh, ça m'a fait ressentir une certaine frustration euh, parce que j'ai senti, en fait, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans la, la, la recherche, ces, ces analyses-là, c'est que, euh, justement, tu fais que... Euh, elle, qu'elles sont interrompables, comme tu dis, j'adore ce mot-là, qu'elles sont interrompables, mais euh, ça vient en fait avec un, un sous-texte, celui euh, de, euh, de se dire finalement que euh, le travail qu'on réalise en tant que femme en agriculture est, est, est toujours moins important, est moins important euh, que celui des autres, de ceux, de, de, celui de ceux qui nous interrompent en fait, souvent des hommes. Bien entendu. Euh, donc, le travail de jour secondaire, puis ça, comme je le nommais tout à l'heure, ça a vraiment un coût mental très important. Il y a des femmes, c'est documenté, bien entendu, il y a des femmes qui vont justement euh, sentir, se sentir incompétentes euh, précisément à cause de, de ça, alors qu'elles sont, bien entendu, très compétentes.
0: Elles sont en général très, très compétentes. Ouais. Euh, et c'est évidemment un discours qu'on qu retrouve beaucoup, euh, ce sentiment d'imposteur, parce qu'on ne mmh. peut jamais aller au bout de sa tâche.
1: Ouais.
0: Pendant que toi, tu fais autre chose, il y a quelqu'un qui, qui se développe, lui, entre guillemets, dans, dans cette tâche. Il ouais. y a plusieurs euh, choses que je voulais juste nommer pour rebondir sur ça. Ah oui, que dans l'épisode dans de, de Anne, justement, euh, moi, j'avais été bouleversée quand elle avait dit ça. Elle dit, euh, souvent, les gens disent, tu as repris la ferme de ton père. C'est pas la ferme de mon père, c'était la ferme de mes parents. Mmh. Et elle raconte comment en fait que toutes les tâches de comptabilité, livraison, etc., c'est des, des tâches qu'on n'associe pas à la ferme. Alors que la vraie job, c'est d'être au champ. Mais ce qu'elle dit, c'est que non, parce que ce soir sur l'oreiller, qui se décide Les deux décident. Puis prendre des décisions, c'est aussi faire de l'agriculture. Puis ça, j'avais trouvé, c'était euh, bouleversant parce que c'était vrai en fait de dire, ben on, on associe une tâche à la ferme, puis les autres. On s'en fout, tu sais. Mm -hmm. Puis tu le montres bien dans ton livre aussi, tu dis comment... En fait, on, euh, tu reprends euh, cette fameuse BD qu'on conseille à tout le monde, qui oui, s'appelle euh, « oui. Il est où, le patron euh, ?» de Maud Bénézite et des paysannes en polaire, euh, qui est sortie en France en 2021. Euh, et ça raconte, en fait, comment, en fait, euh, euh, t'es copropriétaire, tu prends soin des chefs, des enfants, etc. Mais finalement, en fait, euh, ton travail, il y a associé comme, comme si c'était la... La, la suite logique d'être une femme. C est, c est Carrément, tes euh, ouais. Des tu... qualités
1: naturelles, finalement, ouais. versus les hommes à qui on va, euh, on va associer tes compétences professionnelles.
0: Exactement. Mm. Tu sais, tu le dis dans, dans le livre-là, tu le dis finalement, pour certaines femmes, cela revient à invisibiliser leur contribution aux activités productives et à envisager leur travail productif et domestique comme un seul et même travail, celui de conjointe, de femme au foyer. Tu, tu le dis que c'est un peu caricatural, mais que finalement, en fait, c'est... Parfois, c'est ça qu'on retrouve aussi euh, mm -hmm. dans le, le sous-texte dont tu parles euh, ouais, de cette ouais. démarche. Puis de même, ouais. on dit :« dit « les fermes, c'est machin et fils euh, ». Ouais. On reprend les, la difficulté que des femmes ont à racheter les fermes de leur père. Mm -hmm. C'est tout ce sous-texte-là aussi. Euh, carrément,
1: carrément. Sur, sur le point d'en de, 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 venir à se définir comme... Euh, comme conjointe de producteur finalement j'ai été quand même c'est une réalité le bien entendu mais j'ai été quand même euh, euh, surprise et, 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 et ravie en fait <rire> d'apprendre en fait j'avais fait une recherche j'ai fait une recherche dans les dernières années sur euh, précisément le travail des femmes en agriculture euh, le travail invisible pardon des femmes en agriculture c'est une recherche que j'avais faite pour le secrétariat à, à la condition féminine euh, puis euh, en fait, une question qui était posée aux, aux, aux femmes dans ce, cette étude-là, c'était comment elles se définissaient. Euh, puis, euh, il y a un pourcentage assez euh, minuscule… Ben, c'est toujours relatif, bien entendu, hein? mais je, je, je crois que, de mémoire, c'est environ 6 des répondantes seulement euh, qui se définissaient comme con, conjointes d'agriculteurs. Euh, et et ce n'était pas euh, en lien non plus, euh, ben, par ailleurs, avec le, la génération à laquelle les femmes appartenaient contrairement à ce qu'on peut euh, se, se, se penser, en fait. Mais, euh, mais il, il semblait quand même, moins dans, dans l'échantillon assez important qu'on avait, euh, vraiment, les femmes avaient plus tendance à se définir comme euh, propriétaires, copropriétaires, productrices, agricultrices, fermières de famille, paysannes, plus des dénominations comme celle là euh, Puis, euh, ben, ça m'a quand même fait plaisir qui, qui semblait avoir euh, une évolution là-dessus.
0: Mais moi, je te dirais que j'ai jamais ressenti dans les femmes que j'ai enregistrées que ça venait d'elles mmh. le fait de se définir comme conjointe. Là, je, ouais. je, connais, dans, je, suis, donc je suis maraîchère également, puis j'ai aucune de mes amies. Euh, puis il y en a plein qui ne sont même pas conjointes de maraîchers, qui vivent leur, vie, leur, leur carrière agricole sans homme. C'est aussi quelque chose qui était époque dans, dans ton mmh. livre. Oui. Euh, je ne connais aucune femme dans mon entourage qui se définit par son statut euh, de conjointe, mm -hmm. mais ce qu'on voit, c'est comment la société porte quand même ce regard quand on rentre dans une ferme, puis dans où le patron s'est nommé, puis oui. moi je l'ai vécu, il est où le patron C'est vrai tu sais, ouais. c'est comme euh, des anecdotes euh, qui m'appartiennent où c'est comme, c'est pas moi qu'on regarde, c'est l'homme de l'équipe qu'on regarde pour, euh, pour un sujet précis, puis je suis comme c'est le stagiaire puis moi je suis là depuis deux ans tu sais <rire> ouais. mm. c'est des choses qu'on vit puis nous on se définit comme maraîcher nous on est fermier là on est agricultrice, on est comme on est là là c'est notre métier puis mm -hmm. des fois c'est plus comme le regard que, que l'autre porte la... ouais, ouais
1: c'est intéressant ouais ouais
0: fait, en général nous on n'a pas ces enfin, en tout cas les femmes que j'ai rencontrées avaient jamais cette difficulté à... Mm -hmm. à se définir comme des vrais professionnels mm. <rire> euh... Justement, pour continuer sur cette question oui. d'être femme en agriculture, euh, euh, donc là on a parlé de parfois cette dérive des travaux domestiques, de la non reconnaissance, de l'invisibilisation même du travail. Euh, comme tu le nommes dans ton livre aussi, il y a toute cette question quand on parle des femmes en agriculture. Tu soulignes qu'il y a une motivation euh, dans surtout néo rurale dans les nouvelles générations agricoles autour du care. Donc mm -hmm. les femmes sont associées à cette notion du care dans tout les domaines de la société, et en agriculture également, et que même par elles-mêmes, elles vont se définir dans une dynamique de care, que ce soit dans le discours, dans les activités qu'elles mènent. Tu montres comment en fait euh, les femmes vont vouloir euh, fonder une communauté, euh, faire du bien à la planète, que euh, faire de l'agriculture, c'est aussi avoir une démarche environnementaliste. Mm -hmm. Donc c'est ce qu'on appelle cette, ce domaine de prendre soin. Et ouais. en fait, c'est des discours qu'on va beaucoup retrouver euh, chez les femmes, comme tu le nommes. Et ce qui était important pour nous deux, euh, comme on en a discuté, c'est euh, ce paragraphe que tu, que tu as euh, dans le livre, qui pour moi m'a fait euh, très plaisir. <rire> c'est euh, euh, de montrer que... Euh, de ne pas prendre cette pente glissante <rire> de l'essentialisation. Mm -hmm. que, que, que les femmes seraient par définition des, des personnes, des humains qui prennent soin. Mm -hmm. Mais qu'en fait, nous sommes le produit... Euh, d'une construction sociale, puis ça c'est pas, pas être woke de dire ça là, ça fait des années que ça a été prouvé. Oui. Tu le dis toi-même, enfin euh, tu, toi tu me l'as dit et, et je suis d'accord avec ça, c'est on ne naît pas femme, on le devient. Ouais. Et donc en fait euh, tu, tu apportes ce, cette nuance dans le livre qui est assez, euh, assez importante, de dire que également dans le monde agricole, oui les femmes ont un discours qui porte cette idée du care, mais c'est parce que ça fait depuis qu'on est né qu'on nous qu'on nous stimule sur euh, cette idée de prendre soin des autres, mm -hmm. l'empathie, etc. Oui, qu'on euh... nous
1: apprend à le faire également, qu'on nous valorise là-dedans. Mm
0: -hmm. mm -hmm. Tu dis, euh, il ne s'agit pas ici d'associer les femmes à la nature, ni de dire qu'elles en sont essentiellement ou biologiquement plus près que les hommes. Les universitaires s'y refusent d'ailleurs généralement. Ainsi que l'a men mentionné la philosophe Mary Meller, les interactions humains-environnement sont socialement construites. Mm -hmm. Donc c'est ça, je voulais juste qu'on qu ressouligne aussi cette idée, et puis pourquoi ça avait été important pour toi le, de, de le mettre, en fait, dans, dans mm -hmm. le livre?
1: Hein? Oui. C'est sûr en fait, il y a probablement, comme on se le dit, autant d'écoféminisme qu'il y a d'écoféministe. Euh, oh. Mais, en tout cas, pour ma, pour ma part, j'ai quand même tenu à... à à souligner, en fait. Euh, à, je pense qu'il faut faire la part, la part des choses, puis se rappeler, euh, bien entendu, cette, cette fameuse phrase euh, précieuse de Simone de Beauvoir. Mais, euh, ben pour faire du pouce là-dessus, on en fait, ce que... Euh, ce qui m'a semblé, moi, intéressant chez ces femmes-là, qui mettent vraiment le cœur au... Au, au centre, en fait, de leur pratique, puis parfois même de leur identité comme agricultrice ou comme femme en agriculture. Euh, ce qui est intéressant, c'est que elles vont, euh, elles vont donner un, un peu plus, voire beaucoup plus d'épaisseur à ces compétences-là ou à ces valeurs-là qu'on dit, et là je mets des gros guillemets, là, mais qu'on dit féminine, euh, c'est qu'elles ont su, elles, elles ont construit un discours, mais aussi une pratique autour du care qui permet de euh, le déconfiner. Euh, de le valoriser vraiment au-delà de la cellule familiale traditionnelle, où est-ce qu'on le retrouve normalement. Euh, elles vont parler notamment de, de care de l'environnement, euh, ce, qui, ce, qui ce qui a une valeur particulière dans le contexte qui nous touche, mais qui touche nos sociétés actuellement, celui de la crise climatique. Euh, et, et, et ce qui est vraiment intéressant, donc, comme renversement, c'est qu'elles ne vont pas... Euh, en fait, très peu font ch chercher à attaquer frontalement la division sexuelle du travail, l'organisation du travail à la ferme, comme on a parlé tout à l'heure. Euh, très peu font ch chercher à surenchérir les valeurs, les compétences viriles. C'est un combat, on s'entend, qui a mené et qui mène à la destruction de notre environnement, mais vraiment de, euh, de, de miser euh, sur, euh, sur la pratique du care, en fait.
0: Et puis de le rendre euh, comme valoriser. Tu il sais, mm -hmm. y a aussi cette idée qu'une fois de plus, c'est pas, pas nous, mais c'est le regard qu'on porte sur nous et mm -hmm. sur nos pratiques qui peuvent euh, être euh, euh, dérangeantes. Mais, mais ce care, en fait, euh, il n'est il pas à dévaloriser. En fait. C'est comme, justement, comme tu dis, c'est ce care qui a rendu des projets... Euh, professionnels, expertes, qui les rendent expertes d'une pratique et qui va, bah, qui va sauver le monde, tout simplement. <rire> <rire>
1: C'est ça, mais ça, 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 leur, ça leur donne une véritable compétence euh, ouais. à, à la ferme qu'elles qu euh, qu peuvent mettre de l'avant, mais... Euh, je, je veux dire, au-delà du discours dans lequel elles elle se sentent bien. Ensuite, ouais. il y a toujours... Ben, c'est ça, j'essaie je, dans mon livre aussi de, de montrer les, les, les défis puis les différents paradoxes qu'il y a dans les différents modèles. Fait que c'est sûr qu'en même temps, euh, ce qu'on voit dans la recherche, c'est que c'est quand même... Euh, pratiquer le care peut quand même euh, mener à l'épuisement. Ça peut encore plus surcharger les femmes. Donc, il y a vraiment un enjeu de, 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 de prendre soin aussi de soi, là, donc, ça commence par là, puis de, de, de le faire, euh, comme dirait Véronique Bouchard de la coopérative La Ferme aux petits oignons. Euh, D'ailleurs, on le voit dans le long mm. aux petits oignons, tu sais, vraiment, c'est tout le care incarné. Euh, donc... Euh, oui, de, de le faire donc dans une visée émancipatrice et non de, de ce qu'on appelle l'auto-exploitation, donc de s'exploiter soi-même là-dedans. Là euh, mais, mais oui, tout à fait.
0: Je trouve, ouais, je trouve
1: que c'est super
0: intéressant ce que tu racontes aussi. Ça me fait penser à cette phrase qu'on qu entend plus dans les domaines de bah ben voilà je trouve pas mes mots mais l'autre jour je suis allée au il y avait un, un film super super sur le daily care aux États-Unis puis c'est comme qui prend soin de celles qui prennent soin mm -hmm. et en fait je pense que si on élargit c'est une phrase qui qui touche à bah, cette question de prendre soin des, des enfants des autres puis après de l'hôpital en général mais finalement en fait ce qu'on comprend dans le livre puis des des personnes aussi que j'ai rencontrées c'est il y a cette idée de prendre soin, que ça doit être une expertise, puis il faut qu'on prenne soin de celles et ceux qui prennent soin de mm -hmm. la planète en ce moment par une démarche agricole, par une démarche professionnelle, mm -hmm. et qu'on reconnaisse cette expertise. Je pense qu'il y a un point central sur, euh, sur ça aussi. Oui, euh...
1: qu'on la soutienne, euh, qu'on soutienne ces, ces femmes-là, mais qu'on soutienne également les, les modèles qu'elles qu mettent de l'avant. Mm. Parce qu'on ben, ne se mentira pas, c'est des modèles actuellement qui sont peu soutenus, euh, donc voilà. C'est une très belle
0: transition. Oui. <rire> Parce que justement, dans le chapitre <rire> 3, euh, qui s'appelle tout simplement euh, Nouveau modèle agricole, mm -hmm. donc, dans le livre, de manière générale, je voulais quand même redire tu poses une lecture féministe euh, sur des problématiques sociopolitiques qui traversent le monde agricole que moi j'ai adoré lire, et donc ça met en lumière la construction d'un monde agricole patriarcal, hiérarchique, lié quand même depuis des, des décennies et des siècles, peut-être même à des enjeux de propriété, de domination. Mm
1: -hmm.
0: Et donc comme tu, tu viens de l'évoquer, il se passe quelque chose en ce moment, la, la société évolue bien entendu, et il y a de nouveaux paradigmes que tu évoques dans le, dans le chapitre 3, qui sont les coopératives, Enfin, t'en nommes deux, il y en a d'autres, on sait que c'est mmh. pas les seules solutions qui existent actuellement ou que c'est pas les seules euh, routes à prendre, mais il y en a deux qui on, prennent de plus en plus quand même d'espace euh, dans les médias, mais aussi dans nos euh, communautés oui. locales. Euh, c'est la question des coopératives et des FUSA, donc euh, les, les fiducies euh, d'utilité euh, Ceci agricole, ceci à agricole <rire> le S l'ai jamais. <rire> et donc c'est porté pas que par des femmes, mais il y a des femmes qui le portent. Et tu as évoqué Véronique Bouchard, euh, mm -hmm. qui est une femme absolument extraordinaire, mm -hmm. euh, qui porte justement ces deux projets en ce moment. Carrément. <rire> Carrément. Et donc moi j'avais l'impression que ce que tu montres c'est que voilà, la, les coopératives et les fiducies sont une réponse justement à ce changement euh, de ce que tu as appris. Enfin, la crise de la masculinité qui traverse la société, mais qui traverse aussi le monde agricole. Parce qu'en fait, les coopératives répondent à une nouvelle manière d'envisager l'entreprise agricole. C'est-à-dire qu'on on sort du modèle familial, de couple hétérosexuel, que dans ce couple hétérosexuel, en général, c'était l'homme qui était comme euh, bah, le père de famille et euh, le père de la ferme en fait. Mmh. Et donc les coopératives proposent des nouveaux modèles agricoles et sont une des réponses aussi qui vient déconstruire en fait euh, comment on envisageait la société et les entreprises agricoles. Et les FUSA, euh, les fiducies, qui en fait euh, viennent aussi déconstruire un rapport euh, qu'on a construit euh, très, dans notre société occidentale principalement de rapport à la terre comme la nature qui nous appartient. Mm -hmm. Donc, en fait, je suis propriétaire, cette terre m'appartient. Puis, il y a quelque chose de très. Euh, qui nécessiterait peut-être plus de, de discussion sur aussi euh, qu'est-ce que c'est qu'avoir sa terre mm -hmm. et, euh, et comment c'est un aboutissement quand on est dans le monde agricole. Genre, cette terre m'appartient. Puis, Carrément. on en parlait un petit peu à demi-mot avec le. que peut-être les fustas, ce serait un, un fermage moderne ou contemporain, parce que le fermage à la base, c'était genre des fermiers qui étaient sur des terres de de seigneur, de propriétaire. Puis là, finalement, la, la fiducie euh, rend, euh, sort, euh, sort le terrain de la spéculation foncière et devient un bien collectif et racheté par un bien collectif et, euh, et en fait, les, les entreprises qui sont dessus sont entre guillemets, je dis des gros guillemets, là, je ne suis pas technicienne des FUSA, mais mmh. sont locataires en fait euh, et sur la terre, mais la terre ne pourra plus appartenir à personne. Mmh. Et donc, les on voit comment les coopératives et euh, les FUSA euh, renversent complètement en fait, euh, ce qui était les, les piliers en fait, euh, du, du monde agricole pendant des années et des décennies euh, dans le monde occidental, c'est-à-dire bah, le masculin pyramidal. Et, euh, et la propriété, euh, c'est à moi. Mm -hmm. comme... Donc, euh, pourquoi tu as décidé de, de mettre en avant ces, ces modèles aussi, dans la euh... perspective des
1: femmes en agriculture? Oui, oui, oui. Bien, en fait, euh, c est, c est, c est pas, euh, ces modèles-là, ce n'est pas quelque chose qui se retrouve beaucoup encore dans la littérature, en sciences sociales. Ce pas des, euh, des, des initiatives qui ont été beaucoup étudiées, documentées, mais ce que euh, je remarquais autour de moi euh, sur, euh, sur le, le terrain, en fait, <rire> dans la réalité, euh, c'est qu'il y a de plus en plus de femmes, dont certaines, dont plusieurs, en fait, qui t'interrogent dans ton balado. Je pense à, à Stéphanie. Mm. Euh, Stéphanie il y a Anne... Wong. Oui, euh, de la ferme Lorizen. Euh, euh, je pense à Yann-Sophie, si je ne me trompe pas. Il y a Floé Mia. Oui. Alors Anne-Sophie
0: Tardif, elle fait partie de la coopérative du Pied de de Nam. C'est passionnant parce qu'elle, elle est dans un collectif et son chum ne l'est pas. Donc ça, ça montre ça aussi, mm -hmm. comment la coopérative offre des nouveaux modèles agricoles où le couple n'est plus euh, centre et pied-point pied, lié au, au ouais. projet agricole. Puis Flo mm. et Mia, elles, elles, elles sont dans la coop qui s'appelle la coop La Charrette en Mauricie, qui est aussi un modèle hyper intéressant. Et tu, tu, tu le dis, ce qui que est toi qui t'avais marqué, c'est ce que ça
1: apporte comme réponse, la coopérative à la parentalité. Oui, ben c'est ce qu'elle ce qu ce qu met de l'avant dans cet épisode-là qui est assez intéressant. Comment est-ce qu'on peut disons euh, euh, je ne sais pas si c'est le bon terme mais agir différemment, on vit différemment, on fait sa maternité dans une coop versus dans une entreprise plus traditionnelle familiale. On s'entend que l'entreprise familiale ça reste la référence, la norme dans le monde agricole. Euh, ce qui est coopératif euh, puis au niveau de la protection des sols, ce qui est fusage, c'est quand même relativement émergent. Euh, mais euh, mais en, en fait si euh, autant de, de... En fait, je ne je, 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 je suis pas prête à, à, à dire que les coopératives ou les FUSA, ce soit la solution. Je, je pense honnêtement que les fusas c'est un outil de protection des terres agricoles beaucoup plus puissant que le zonage, en fait, qui vient le compléter. J'en parle un peu dans le livre, mais le, le zonage a vraiment sa fonction, on s'entend, euh, mais c'est pas... Euh, en fait, on va, on va réserver... Avec le zonage, on va réserver des terres pour l'agriculture, mais on ne va pas protéger... Les sols, euh, ce que la FUSA vient faire, parce qu'en fin de compte, euh, par la FUSA, la terre agricole ou le sol agricole n'est plus défini par son propriétaire, mais par euh, sa vocation, donc souvent une vocation écologique. Euh, et ça, c'est vraiment, c'est vraiment super intéressant. Euh, mais, euh, mais, mais donc, ça. je dis pas qu'il y a une solution unique, que c'est la seule solution pour l'avenir, mais c'est quand même quelque chose que de plus en plus de femmes, donc, oui, mettent de l'avant. Et euh, c'est pas, pas pour rien, en fait. Puis, euh, euh, ce qui, ce qui m'a fait réfléchir, notamment, c'est Véronique Pouchard, que... Donc, de la ferme aux petits oignons, euh, que j'ai rencontrée dans le cadre de mon livre, puis qu'elle disait en parlant des entreprises agricoles familiales, je vais la citer, elle disait on a hérité de structures qui ont été mises en place par des hommes, qui conviennent aux hommes et qui font en sorte que les hommes se maintiennent dans des positions de pouvoir. Et donc, ce que. Et, fin de la citation. <rire> donc, ce, que, ce que permet peut-être le modèle coop, c'est une gestion justement plus féministe des fermes, euh, au-delà de la cellule familiale. Euh, ce dont euh, je suis pas convaincu cependant, j'en parle également dans le, le livre, c'est euh, si euh, le modèle coop nous protège nécessairement de euh, cette fameuse diffusion sexuelle euh, du travail, dont on parlait tout à l'heure, je te vois faire nom de la tête, <rire> mais, mais, mais en euh, en fait, comme par expérience, j'ai moi-même été donc en 2012 et 2014 dans un collectif agricole. Et dans le cadre du livre aussi, j'ai rencontré la magnifique Catherine Beauferron qui est sur le hameau 18 en Gaspésie. Donc, il euh, y, y, y a différents... Il existe différents modèles de coop, bien entendu. Alors, on ne peut pas comparer des pommes avec des oranges, mais... Euh, il <rire> <rire> fallait que je le dise. Mais, euh, mais en tous les cas, c'est pas... Euh, c'est ça pas euh, ça nous protège pas magiquement en fait des, des rôles sexués qu'on qu adopte euh, oui parfois par affinité euh, mais souvent par nécessité là pour que la la, la la ferme fonctionne en fait
0: mais aussi je pense que c'est intéressant ce que tu dis puis dans le sens où peut-être euh, ce qu'on constate c'est que la coopérative euh, dans ce cadre là euh, quand tu dis c'est un outil féministe c'est mm -hmm. que c'est un cadre que ça nous propose puis c'est mm -hmm. un outil qui veut peut plus nous permettre de nous émanciper et d'aller nous chercher euh, des, euh, des espaces égalitaires, etc. Mais mm -hmm. comme tout, euh, voilà, il y, y, y a des espaces qui existent où on peut recréer des schémas, y a, puis on peut être attentif, mais c'est vrai que la coopérative nous donne déjà plus d'outils dans nos oui. mains, si on le souhaite, oui. si on a entouré de gens qui le souhaitent, mm -hmm. d'aller dans cette direction ensemble. Puis c'est en ça que je trouve que c'est ce changement de paradigme en fait, mm -hmm. c'est que ça nous donne tous ces outils. Ben voilà, tu peux avoir un cercloir et la coopérative dans tes outils d'agricultrice. Ouais. C'est <rire> euh, ce que tu racontes. Puis tu, ouais. tu le dis bien que euh, oui, on, on est en 2023, les, ces questions-là existent, etc. La coopérative, les coopératives de travail, les coopératives d'habitat, c'est des projets qui existent depuis maintenant plusieurs décennies au Québec qui sous-entendre une égalité, mais dans lequel on trouve, euh, dans, dans le militantisme aussi, mm -hmm. les, mm -hmm. les fameux hommes déconstruits féministes, etc., où on pense euh, qu'on qu ne va pas retrouver des, des, des schémas classiques, puis finalement, on les retrouve. Mm -hmm. Et tu, tu, évoques, tu évoques aussi, en fait, euh, la même, la question du boys club en je mm -hmm. C'est très rapide, hein, ce n'est pas du tout le sujet de ton, ton livre, mais je trouvais que cette citation était quand même intéressante. Que tu dis qu'il y a un ensemble d'études qui indique quand même une culture viriliste et qui décourage aussi les femmes de participer aux activités syndicales et au sein des organisations les plus progressistes où les référentiels demeurent masculins, mm -hmm. un véritable boys club ainsi que l'a souligné Nathalie Bissonnette dans les femmes en agriculture cultiver les possibles et un récent avis du conseil du statut de la femme. Je vais me permettre aussi euh, quand on disait que c'est les ours euh, qui mettent ce regard sur nous c'est mm -hmm. que il suffit de voir quand même qu'il y a beaucoup de publications sur l'agriculture et que même quand il y a des plumes féminines mm -hmm. dans ces livres, euh, c'est quand même assez fréquent que ce soit les hommes qui soient mis en avant d'avoir écrit ces livres-là. Mm -hmm. Donc moi, c'est ça aussi que je vois que la, les médias et la société participent à ce Boys Club et à dire bah, la femme, elle est là, elle est dans le bouquin. Et en fait, on continue à dire que c'est comme une gang de gars qui, qui, qui crée en fait la nouvelle expertise agricole. Donc euh, mm -hmm. je trouve que c'est euh, intéressant aussi sur ça de, de rester vigilant et vigilante sur ces schémas qui, qui peuvent quand même exister dans les nouveaux modèles agricoles en fait.
1: Oui carrément, puis j'ajouterais que ça nous fait vraiment euh, euh, voir l'agriculture puis le contenu de nos assiettes, parce que c'est de ça dont il est question au final, euh, autrement. Oui, oui
0: je suis vraiment d'accord avec toi. Puis tu disais du coup, pour rebondir sur cette citation, qu'il hum, y avait tout un enjeu avec ce projet que tu as écrit, puis un petit peu avec mon balado de... Ben, pour contrer un peu ces, cette euh, culture du boys club, malgré tout, euh, de continuer à, à cultiver la parole des femmes. Hein. Là, je me autopromo totale. <rire> Et voilà, je trouvais que c'était intéressant. En fait, euh, avec ton livre, comment ça complète plein de choses qu'on expérimente sur le terrain, parce que hum, je trouve que c'est très émancipateur d'avoir accès à autant d'informations dans ton livre parce que ça nous donne des chiffres. Et tu sais, des fois, parfois, on va être face à des gens qui pensent que ce qu'on dit, ça vient de nulle part ou comme mm -hmm. c'est du ressenti. Ça aussi, c'est comme une, une grande qualité hein, chez nous. Oui, tout à fait. On <rire> ressent tellement de choses que ça nous décribilise beaucoup. Et en fait, je trouve que des, des livres comme tu, comme tu fais, qui, qui mettent des faits, qui citent des choses très concrètes, ou... tout ça, je trouve que c'est des... Ouais, des outils que tu nous donnes euh, pour euh, aller concrètement comprendre, en fait, des fois des choses qu'on vit, mais mm -hmm. qu'on ne peut pas mettre des mots dessus. Puis là, tout d'un coup, ça...
1: Pouf, OK! C'est tout ça, Ben, écoute, je... ben, ça me touche, tu sais, que tu le reçois comme ça, puis... Euh... Puis, euh, ben oui, si certaines euh, femmes peuvent euh, éventuellement s'en se, servir se servir d'une partie ou de certains arguments pour, euh, en guise de petits guides d'autodéfense, euh, <rire> ce sera ça de, de, de gagner. Je pense que la... En fait, moi, je pense, là, la, la, le premier objectif du livre, c'était vraiment de, de braquer le projecteur sur les femmes, euh, de leur donner euh, une parole. Euh, on a une, on a une, deux façons complémentaires, toutes les deux, de, de le faire, en fait, de donner euh, une parole aux femmes euh, euh, en agriculture. Puis, euh, Mais on, on en a parlé précédemment, mais ce que je trouve vraiment... Moi, euh, ce qui m'a vraiment euh, euh, interpellé. Quand euh, j'étais dans les derniers, euh, les dernières étapes de rédaction du livre, euh, c'était euh, le, le livre au départ était structuré autour de, de mes expériences, de mes recherches. Puis j'ai voulu, euh, j'ai voulu l'incarner le, 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 un peu plus puis aller rencontrer donc euh, des, des femmes précisément pour le livre. Puis en les approchant, euh, c'est ça, j'ai été vraiment interpellée comment euh, tout le monde était comme tellement se rendait disponible pour reprendre cette image, mais se rendait <rire> disponible et était euh, au bout du téléphone, au bout du courriel, au bout du Zoom, puis euh, puis euh, ça heureuse de participer à cette initiative là, comme je pense elles sont heureuses de participer à ton balado, puis ça se sent, puis elles ont beaucoup à dire, puis je me suis rendue compte donc et ça c'était vraiment euh, très euh, stimulant en fait que le, le projet de livre euh, servait de, vraiment de bougie d'allumage. Euh, puis, euh, donc, si ça, peut, euh, si ça peut contribuer dans ce sens-là, ben écoute, c ce, serait, euh, ce serait génial. Ben, déjà, je le vois avec les échanges qu'on qu qu a, juste toutes les deux, d'ailleurs.
0: Ouais. Ben oui, je nous souhaite que ton livre euh, allume un, un très grand feu, <rire> oserais-je dire, euh, pour toute... Euh... Les filles en feu que nous sommes. <rire> ben, merci beaucoup pour tout ton temps, pour cet échange super riche. J'espère que les gens qui nous ont écoutés auront trouvé ça tout aussi passionnant que nous. Je souhaite énormément de succès à ton livre et je, souhaite, je vous souhaite de, de le lire avec attention cet été. Entre, entre deux livraisons de panier, carrément. <rire> on va peut-être l'enregistrer en audio pour les... <rire> oui, c'est ça.
1: <rire> puis, euh, oui, puis de, de vraiment, si ce n'est pas déjà fait, vraiment d'aller de, de, écouter euh, okay. les différents épisodes euh, du balado Les agricoles d'Enera, vraiment, c'est euh, vraiment fascinant. C'est tellement une belle porte d'entrée sur, euh, sur le monde agricole puis sur le travail euh, des femmes pour lesquelles on a tellement de respect.
0: Oui, énormément de respect. Merci beaucoup, puis euh, ben, à très vite pour le lancement du livre, alors
1: À très vite Bye Bye.
0: Les échanges qu'on a eus avec Julie sont juste une partie des pistes de réflexion que nous ont amené le livre et le balado depuis nos perspectives respectives. Notre envie, c'était surtout une invitation à réfléchir ensemble. Mais évidemment, chacune de vos lectures seront différentes et nourries de vos vécus personnels et professionnels. Alors ce livre et cet épisode peuvent être vus comme des points de départ, tant pour ouvrir certains sujets de conversation avec les autres que pour peut-être aussi ouvrir des nouvelles pratiques agricoles, sociétales, entrepreneuriales et surtout égalitaires. Si comme le livre le prouve, l'agriculture ne s'est pas développée sans les femmes, c'est la reconnaissance de leur place et de leur légitimité dans ce monde qui a été longue et le fruit de beaucoup de luttes. Des luttes qui sont d'ailleurs encore d'actualité, et qui doivent être convergentes. Car l'agriculture de demain, ici et dans le monde, ne peut pas se faire sans la reconnaissance du travail et l'expertise agricole des femmes. Elle doit se faire avec elles, avec leur voix, leur force, leurs compétences et leur vision. Et c'est seulement avec elles et nous dans le team qu'on sauvera nos terres et qu'on continuera de nourrir le monde. Enfin, je suis vraiment heureuse de voir de nouveaux ouvrages mettre en lumière toutes ces problématiques et qui font que les conversations continuent ici, dans les soupers et dans les champs. On souhaite aussi que cela touche le grand public, car la fabrique de notre alimentation est l'affaire de tous et toutes. Alors, retrouvez le livre de Julie dans toutes les bonnes librairies indépendantes. Mangez local, abonnez-vous à des paniers de légumes, soutenez le réseau des fermiers de famille, Allez dans les marchés publics cet été, soutenez l'agriculture de proximité et pour la troisième saison, on se retrouve très vite par ici. À bientôt